0: Del Arte a la Acción, un podcast sobre arte, cultura y creatividad producido por Cubo Parque Cultural. Todos los temas, todas las miradas alrededor de los creadores y sus ideas. Soy Daniel Gutiérrez, bienvenidos. Buenos días a todos los oyentes de los podcasts de, de Cubo Parque Cultural. Hoy tenemos un programa muy especial porque, bueno, es primera vez que no, no nos acompaña... Eh, una persona, un invitado directamente vinculado con el mundo de, de las artes cierto, sino que hoy tenemos una, una ingeniera forestal y ella hace parte de, una, de un proyecto muy bello de una fundación que se llama Guanacas que está encargada de proteger eh, un bosque de niebla que está ubicado en Santa Rosa de Osos entonces le quiero dar la bienvenida a María Alejandra Moreno. María, ¿cómo estás? Bienvenida a este, a este programa.
1: Ah, muchas gracias, Dani. Así es. Nosotros estamos trabajando por la protección y la conservación de los bosques de niebla en Santa Rosa de Osos.
0: Bueno, eso es muy bello porque yo siento que desde diferentes esquinas uno puede trabajar por hacer del mundo un, un mejor lugar, ¿no? Desde el arte, desde la cultura pero también desde, desde la ciencia, desde conservar el planeta. Y yo creo que ese es como el debate o el tema más importante de la humanidad en estos momentos, la ecología. No sé qué opinión tienes al respecto de eso, de esos debates que están como en este momento poniendo en crisis como toda la manera de hacer política del mundo.
1: Yo creo que todos, desde todas las profesiones, por más alejados o cercanos que estemos al mundo de la ecología, pues tenemos un impacto y podemos hacer parte de un cambio y contribuir a que se haga un poquito mejor cada vez. Pues desde las acciones en la casa, por más mínimo que sea, eh, se puede, pues como contribuir a mejorar el medio ambiente, a hacer unas mejores, eh, pues parte del ecosistema como más consciente y más pues actuando como en armonía y no en contra
0: Bueno, eh, tú precisamente entonces trabajas en Guanacas no sé si nos puedes contar un poco qué es Guanacas
1: Bueno, entonces Guanacas empezó como una idea pues de un particular del fundador que se llama Rodrigo Castaño él heredó un predio eh, pues muy joven y lo de él no era la ganadería, entonces dijo como, bueno, pues dejemos que eso se, se vuelva un monte, igual a él siempre le ha gustado mucho los animales y todo, y, y él mismo dice, yo no tengo alma de ganadero. Entonces él dejó su predio en Santa Rosa de Osos, que si alguien pues conoce Santa Rosa de Osos es el emporio de la, de la ganadería lechera y de la producción de de agro, pues como tomate de árbol, papas así a gran escala. Entonces él, pues como eso no era lo de él, y lo dejó así en conservación y luego se dio cuenta de que eh, pues de que a través de la conservación y de mostrarle el ejemplo a los vecinos se podría generar como más, más impacto, no solo pues como dejando el monte ahí, sino dándole una cara y un nombre. Entonces decidió, eh, pues ya... Registrarlo ante Cámara de Comercio como Fundación Guanacas Bosques de Niebla y ahí ya eso le dio como más carácter y más personalidad pues jurídica y a través de eso hemos podido hacer como ya planes de compensación, siembras y, y gestionar recursos para que sea sostenible el hecho de estar en conservación, porque pues obviamente como no se está produciendo nada, no hay ningún producto que se pueda vender eh, por el hecho de estar así conservado, pero entonces es como un reto constante ver qué se nos ocurre para ir eh, pues gestionando fondos, haciendo que que pues a nivel nacional e internacional todas hay muchos muchos programas que buscan el apoyo a la conservación porque saben que no pues no es fácil porque no se está produciendo nada pero es necesario entonces eh, es eso y parte de mi principal labor pues como coordinadora de proyectos es buscar opciones ideas que se nos ocurre quién con quién nos podemos aliar para que eh, siembre tantos árboles o, o dar talleres de educación ambiental o hacer pues como lo principal con lo que nos hacemos sostenibles es la el, la ejecución de planes de compensación ambiental que esos son obligaciones ambientales de las empresas de infraestructura que al cortar un árbol deben resembrar eh, cierta cantidad dependiendo del árbol. Entonces esto ha sido como, pues sí, es como una búsqueda constante de, de la supervivencia, que por sí es pues, lo que pasa en la naturaleza todos los días.
0: Bueno, es muy particular que uses, que, que uses esa palabra, ¿cierto?, la supervivencia, porque en este momento el tema es como eso, o sea, si no protegemos, nuestros bosques, si no protegemos nuestros ecosistemas pues no sobrevivimos cierto, no sobrevivimos en este momento entonces esa palabra es como como adecuada para los que están eh, escuchando nuestro podcast y de pronto no, no están familiarizados con el departamento de Antioquia eh, Santa Rosa de Osos es, es un municipio del departamento de Antioquia y se ubica a 2.550 metros sobre el nivel del mar más o menos, y, y Guanacas entonces es, es nos contabas como un pedazo de tierra que ustedes cuidan, que ustedes protegen, pero ese pedazo de tierra es muy particular porque tiene un ecosistema muy particular, muy único, que es el bosque de niebla. Precisamente, ¿qué es el bosque de niebla? Y, y como para que le contemos un poco a la gente, también como cuál es la importancia de este ecosistema.
1: Listo, el bosque de niebla es una agrupación o ¿no? una comunidad de especies de árboles que están ubicados en una zona donde hay, pues, se mantiene permanentemente una capa eh, de neblina o de agua pues, como suspendida que viene de las zonas más calientes y se queda como condensada entre la vegetación entonces es muy importante porque es donde la misma vegetación la regula el ciclo hídrico y hace que, que cuando haya una temporada más seca haya disponibilidad de agua y cuando hay una temporada pues como alta de lluvias lo pueda recargar es como un espacio eh, óptimo para la recarga hídrica es pues crucial en el, en el ciclo del agua y en el ciclo de los ecosistemas
0: bueno, Santa Rosa está muy cerca de, de Medellín, eh, pues relativamente cerca, está a 90 kilómetros tal vez, y digamos que esa protección del bosque es, es, es fundamental. Porque acá, acá sucede mucho eso, ¿cierto? Que hay ganaderos o hay el, quien tiene su cultivo de algo, entonces para hacer ganaderío, para cultivar algo, pues hay que talar bosque. Entonces se generan, es como parches de bosque. ¿Por qué es importante preservar esos bosques y de alguna manera conectarlos de nuevo?
1: Pues de generar la conectividad es esencial para todo, incluso pues para nosotros mismos, o sea, estar conectados es necesario porque uno solo eh, pues es incapaz de vivir, necesita siempre eh, pues como el, de los servicios que le presta el, el vecino o la sí pues uno uno solo no es no es es totalmente autónomo, entonces lo mismo ocurre a, a todos los niveles, tanto a nivel de ecosistema como a nivel del individuo, como a nivel del agua pues una gotica sola necesita tener para dónde fluir y a dónde llegar, entonces lo mismo pasa aquí con los ecosistemas, al, pues con la expansión de la ganadería y la agricultura, cada vez los parchecitos de bosque son más estrechitos, más separados y más pequeños entonces lo que hace... Eh, lo que nosotros intentamos hacer es volver a conectar esos parchecitos para que la, la fauna pueda eh, pues, tener un espacio por el cual eh, transitar y tener su vida normal entre pues entre lo que sea el puede. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando están así tan, tan separados los parches, tan aislados? La fauna intenta transitar a través de ellos y en muchos casos, por ejemplo, es el caso del puma que está dentro de la reserva, él sale de la reserva y encuentra justo al lado un potrero y es como, pues, ¿qué es esto? Y hay una vaca, pues, bueno, pues, comida más fácil. Y, y eso, pues, para el puma, que es como el que mejor le va, pero, digamos, a una especie que, que su, pues, su habilidad y sus capacidades son más como escondido, más por la sombrita, como, digamos... Y entonces sale y se ve totalmente vulnerable al estar en, pues en un campo abierto entonces eso hace que las dinámicas de por sí del ecosistema cambien totalmente que haya más, eh, pues que se aumenten unas poblaciones y disminuyan otras pues como a nivel de los seres vivos pero también el agua por ejemplo lo que decía ahorita, cuando hay una cobertura vegetal, el agua como que tiene más tiempo y más espacio para, para estar ahí recargarse y no genera entonces unos, unos eventos de, pues de, de crecidas tan pues que pueden ser tan desastrosos o, o hay disponibilidad de agua para más tiempo y en las temporadas donde más se necesita, donde más escasea. Y también pues para... Pues para nosotros mismos el hecho de eh, tener al lado o tener los, los surcos de agua que son como los principales eh, corredores eh, es, es necesario para mantener la calidad del agua. Entonces sí pues la conectividad es esencial en todos los, en todos los es, pues en todas las esferas de la vida pero a nivel pues de la biología es crucial porque todos los seres están relacionados, entonces estar aislados hace que sean totalmente vulnerables.
0: Claro, y es muy loco eso que dices porque de alguna manera yo creo que la gente no dimensiona el, el papel de esos bosques de niebla en el sentido de que es como tener un, un botellón de agua ahí permanente, eh, cuidado, protegido, además de que yo creo que tampoco dimensionamos que a 90 kilómetros de aquí de Medellín donde estamos completamente desconectados de la naturaleza, pues tan solo a 90 kilómetros, a dos horas ya se, pueden, se podría encontrar uno, un puma, un puma o no sé cuántas especies de orquídeas también que digamos que los animales son muy sorprendentes, pero esa cantidad de especies vegetales también son, son, es como un paraíso, ¿no? Como un, como, no sé cómo podrías describirlo tú las veces que vas allá y te encuentras con todas estas... Es, que ese especies es otro tema
1: que, que muchas, pues que tú dices, uno no sabe cuántas, y es la verdad, uno no sabe cuántas, o sea, pues por el mismo hecho de que falta demasiada investigación en los bosques que están aquí al lado, no, se, no sabemos cuántas hemos ido, estamos pues como gestionando recursos para hacer salidas de investigación y muchas universidades pues nos visitan y hacen sus salidas de campo y nos ayudan cada vez que van a aumentar el inventario de las especies de flora y de fauna que tenemos. Eh, pero, pues, digamos, hace muy poquito fueron unos biólogos expertos en orquídeas y dijeron que habían, pues, como... Estaban maravillados, como que no esperaban eh, que hubiera tanto tanta diversidad, incluso cosas que ni ellos mismos que son expertos son capaces de decir que son y es posible que sean especies nuevas, entonces es como pues estamos dejando perder esto y nosotros pues es, lo que te decía ahorita es un reto mantenerlo así con ser porque no es rentable pues hay que estarlo, hay que estar en la búsqueda de recursos todo el tiempo y lo que sí es rentable va en contra pues de la misma diversidad y mira que son especies que no se conocen, entonces como que es... es miedoso, <ríe> sí.
0: Es un panorama muy oscuro, ahorita salió un... de hecho un documental en, en Netflix sobre un, un naturalista, un biólogo de estos de que ha cubierto como la naturaleza todo el tiempo y él decía que cuando viajaba a todos estos lugares extraordinarios y llenos de bosque, pues él realmente no estaba presenciando la vitalidad de la tierra, sino el declive de esos bosques y tardó muchos años en darse cuenta que él lo que estaba registrando era precisamente como la pérdida de, de todos esos territorios. A propósito de eso y del trabajo que hacen ustedes en Guanacas, esta parte de la educación ambiental digamos que es, es fundamental, es el tema que yo pienso que más se debería tocar en las escuelas. ¿Cómo trabajan ustedes ese tema y, y, y qué tanta importancia le dan a ese a ese factor?
1: Sí, nosotros, el, pues como las actividades de educación ambiental que hemos hecho ha sido sobre todo con la comunidad vecina, eh, contándoles pues que existimos primero y también como todas las prácticas y los pequeños cambiecitos que ellos podrían hacer para mejorar tanto su calidad de vida como el entorno, desde las mismas basuras que uno está generando todo el tiempo, desde lo que le echan a los cultivos, que sea un poquito más eh, amigable con el medio ambiente. Entonces, sí el enfoque principal inicial, porque igual es como eh, nuestra... Influencia directa son las comunidades vecinas, pero también hemos desarrollado ya como con así grupitos eh, interesados ya como de la ciudad que van y hacen salidas y recorridos. Eh, con ellos también les damos como pequeñas charlas, pero es sobre todo como en cómo uno desde su actividad puede hacer un pequeño cambio y mejorar y hacer un poquito más armónica la relación con la naturaleza.
0: ¿Y si crees personalmente que esos cambios individuales ayuden, digamos, a transformar el mundo, o eres como más partidaria de que tiene que haber, es como cambios en, en lo político, en la visión de él, del territorio político que habitamos?
1: Yo creo que las dos son necesarias y urgentes, las dos, pues... Eh, sí, es el cambio así muy familiar de a uno, eso genera un impacto con total seguridad. Pero también, pues digamos en el campo, es que si vos tenés una, un predio y pues vos tenés que comer y tenés un bosque, lo pues lo único que tenés a la mano y a la disponibilidad es talarlo para poder producir. Y eso también es muy triste porque es como pues... Entonces, si todos hacemos eso, nos quedamos sin bosque y nos quedamos sin los recursos y los servicios que todos necesitamos: el agua, el aire, el suelo. Entonces, también depende mucho de las, pues, de las políticas y de, y de las determinaciones, pues, que sean tanto para el bien, pues, general y, y personal, pues, individual. Que es muy difícil, la ¿no? verdad, porque, pues, sí es nuestra ha sido la forma de producir.
0: Yo no sé qué tanta certeza tenga yo sobre esta idea, pero alguna vez eh, en la Universidad Nacional pues alguno de los profes hablaba de esto y es que hay un mito alrededor de la falta de rentabilidad de un bosque. Cierto, que, que generalmente en la en la concepción de un empresario, de <ríe> un campesino que quiere talar, que quiere hacer ganadería, pues un bosque no es rentable. ¿Cómo, cómo desde... Desde, desde una profesión como la tuya, desde una fundación como Guanacas, ¿cuál ha sido ese trabajo para hacerle ver al gobierno también, o a las autoridades, o al, o al, o al ciudadano, que un bosque es rentable?
1: Yo creo que esa es la historia de Guanacas, pues, y ha sido así, pues, de a poquitos, y, y lucha tras lucha, pero... Si sí, hemos, pues hasta el momento, desde el 2007 que se, pues, que se creó la fundación, se ha ido sosteniendo del bosque y de los servicios que puede prestar. Entonces, principalmente en la mayor sostenibilidad es el, la siembra, pues por compensación ambiental obligatoria. Hace muy poquito, apenas este año, estamos incursionando en el tema de bonos de carbono, que es dejar el bosque totalmente en conservación y... Eh, pues a través de un montón de mecanismos que eso también es como la dificultad y es que cualquiera no lo puede hacer sino que tiene que ser como un área muy grande incluso nosotros nos tuvimos que unir pues como un proyecto mucho más grande que nosotros para poder que valga la pena hacer la medición. Lo que hacen es que vienen y miden como qué tanto carbón está almacenando los árboles que se están conservando y entonces eso lo ponen en el mercado de, la, de los impuestos del carbono. Entonces las empresas que están obligadas a pagar esos impuestos, eh, tienen la posibilidad de pagarlo a través de bonos de carbono, pero mira que eso es una cosa como muy novedosa, pues eso apenas está como saliendo y ese tipo de, de estrategias eh, son muy nuevas, entonces hay muchos, pues por ejemplo nosotros quisiéramos poder desarrollar otro tipo de pago por servicios ambientales que es uno de esos es el bonos de carbono pero por ejemplo, también el hecho de estar produciendo agua a uno y al campesino si está dejando eso en conservación, le deberían dar un incentivo por tenerlo así porque le están pues, le está sacrificando su producción ah, y, y eso está beneficiando a otro entonces si sí es eh, pues es un tema muy nuevo que apenas está surgiendo pero lentamente ha ido dando pasos y entonces como te decía la historia de Guanacas es hacer que eso sí sea pues estrategias, estrategias y recursos y proyectos para ver cómo hacemos sostenible el hecho de tener el bosque conservado. Entonces, por ejemplo, que otros temas que se nos han ido pues como ocurriendo es el ecoturismo, la, pues los mismos bonos de carbono, la investigación, pues o el turismo de investigación, aunque eso es más difícil porque por sí la investigación no tiene mucho presupuesto, pero también… Eh, pues son otras
0: posibilidades. Frente y frente al ecoturismo, también te iba, te iba a preguntar por eso, eh, digamos, ¿cuáles han sido las dinámicas que ha construido Guanacas alrededor de, de este concepto?
1: Pues lo que pasa es que apenas eh, como que dimos el clic, como, ay, mira, podemos hacer un proyecto ecoturístico, aunque sea como eh, bajo costo, porque como somos una entidad sin ánimo de lucro, no tenemos pues mucho... Capital para implementar un proyecto, pues, o una infraestructura muy grande. Pero la mayor experiencia que tenemos, como en atención al visitante, ha sido atendiendo las visitas de grupos universitarios que vienen a, a mirar pues las especies y el bosque y todo. Entonces ahí dimos, como, pues, nosotros podríamos recibir al, al turista promedio, por lo menos al turista interesado en la naturaleza. Y, y hemos recibido así pues muy poco y sobre todo como en camping y, y, y quedándose, hospedándose en las casas de los campesinos eh, pues de la reserva y vecinos y ese es como el primer eh, sí, como la primera etapa, sí pero tenemos pues como proyectado hacer un pequeño, pues como ser un poco más cómodos de pronto mirar ese tema nuevo del glamping o algo así pero sí, pues le hemos ido como trabajando lentamente a eso, pero creo que es una de las formas de hacernos sostenibles también.
0: Te iba a preguntar, ¿cuántos cuántos ríos hay cerca de cerca de Guanacas?
1: Pues es, Guanacas es tiene un desnivel pues de mil metros, empieza la reserva empieza a los mil novecientos metros y sube casi a los 2900 mil entonces, como es una montaña, pues tiene muchos nacimientos de agua. Hemos contado 18 nacimientos de agua, eh, pues que es como un, pues, un reservorio hídrico gigante, porque ahí no hay actividades productivas, entonces la calidad del agua es excelente.
0: Yo te voy a hacer esta pregunta porque porque ignoro completamente, y yo creo que muchos de los oyentes también, ¿Cómo es un nacimiento de agua? O sea, ¿de dónde sale el agua que nace en un nacimiento de agua?
1: En, la, pues, en el ciclo del agua. Cuando se, cuando se evapora el agua de la lluvia, se forman, entonces empieza a subir como por la temperatura, empieza a ascender la, la neblina, la niebla, pues, y entonces se acumula en las donde ya pierde la energía, ya no, ya no es capaz de seguir ascendiendo más. Entonces, ahí donde se acumula, se empieza como a escurrir a través de todas las superficies que, que encuentre. Se escurre, se escurre, se escurre y se va acumulando en, en las primeras capas superficiales de la Tierra. Y de por sí la Tierra pues tiene unos reservorios de agua que se llaman acuíferos entonces con esa pues con el agua que va llegando de la lluvia, de la niebla y todo se van se van cada vez como rellenando, rellenando, rellenando hasta que ya pues eh, empiezan a brotar, literal brota así como entonces pues, se puede ver de muchas formas puede ser digamos como un pantano se ve a un pantano y es como ahí no se está sucio pero en realidad no, o sea, ahí es donde está el agua, se está recargando y es del paso de los animales y de la gente que se vuelve un pantanero. Pero en realidad, pues eso puede ser totalmente eh, pues, limpio porque se filtra a través de las rocas de la tierra y todo. O sea, no, no necesariamente tiene que ser sucio. Es sucio cuando hay una actividad al lado, pues unas vacas, un potrero un, o un, unos cerdos, pues ya una actividad que genera algún residuo y que genera algún impacto en la calidad del agua. Pero digamos en la alta montaña que el agua brota porque ya no es pues ya la tierra no tiene forma de seguirle almacenando, eh, pues es totalmente limpia porque ya pasó por todo el ciclo y apenas este es como el primer, el nacimiento, le dicen pues. Solo que pues el agua circula.
0: María, como para que los oyentes tengan una idea de, de lo importantes que son estos nacimientos, esta agua nace en. En Santa Rosa de nace nacen guanacas ¿Y dónde va a parar?
1: La mayoría de, la, pues de las aguas que nacen en guanacas Pues es, hacemos parte de la cuenca del río Guadalupe Pues es decir, como que todas las aguas que nacen Y toda el agua que cae de la lluvia Empieza a rodar y, pues y, a, y a circular hacia, hacia el río Guadalupe Que después genera... Pues, o, Sirve para la producción de electricidad, pues, en, en Guadalupe, en el Salto, hay una hidroeléctrica. y de allí, pues, después de Guadalupe el Porsche, y después ya el Cauca y Magdalena y el y el mar. <ríe> Ese es como el recorrido.
0: O sea, eso va a parar al eso va a parar al Caribe. Sí. Hasta el Caribe, de Santa Rosa de Oso's hasta el Caribe, como para que la gente también dimensione todo ese recorrido que hace el agua y todo lo que genera desde que nace hasta que, hasta que desemboca en el Atlántico, bueno, genera energía, genera vida, genera esa, toda esa riqueza, alimenta muchísimas especies, seguramente también muchísimas, a muchísimas familias en, en ese recorrido del Cauca y del Magdalena. Y
1: eso es lo triste, que uno entre más, entre más va bajando pues en... El pendiente, pues porque uno en el mapa lo ve como si fuera por arriba, pero en realidad uno está bajando o sea, hacia el, cari hacia el Caribe uno estás bajando Y es muy triste que cada vez entre más abajo, pues en, en la pendiente es cada vez más contaminada, cada vez peor, cada vez más escasa el agua, por el mal uso.
0: Eh, ¿Cuál pensarías tú, bueno, que es como la, la solución a todos estos problemas ambientales del planeta? ¿Qué, qué tenemos que hacer?
1: Yo creo que, como lo decíamos ahorita, es una mezcla de políticas públicas, de, pues, concientización de todos, que es que cada persona tiene un impacto, pues, por lo menos reduce tu espacio aquí personal y da un ejemplo para que entonces tu vecino y el de tu familia empiece a tomar mejores prácticas. Yo creo que ese es como el paso número uno y como lo que no implica tanto... Eh, pues esfuerzo económico
0: ¿Cuáles son esos, esos pasos que has dado tú? Yo conozco mucha gente que ha dejado de, de comer carne, por ejemplo y digamos que ese cambio de la dieta pues eh, tiene realmente un impacto en el planeta pero ¿cuáles son esos cambios que uno puede hacer personalmente?
1: Sí, yo pienso que el... Ese es un gran paso y la verdad no es fácil, yo pues he hecho lo posible por por lo menos dejar la carne roja porque es como la que genera más impacto y pues y todos, pues estoy de acuerdo con todos los que están en contra de comer carne porque es muy triste pues y incluso yo en estos días veía una conferencia y decían como que a vos te traen unas fresas y te traen un cerdito y a vos te, se te hace el agua a la boca con las fresas y sos capaz de pues coger un cuchillo y partir la fresa y comértela ahí mismo pero un cerdito así pues no, o sea no te da, pues oh, no es como lo natural como que ay ya me lo voy a comer así por más hambre que uno tenga en ese momento no es como lo que a uno se le ocurriría entonces sí, pues si todo este tema de comer carne en general es algo muy cultural entonces implica mucho ir eh, pues como Ay, voy a probar a intentar nuevas recetas, hacerlo así pues no tiene que ser algo muy drástico, puede ser de a poquitos que es como lo que yo he ido haciendo pero sí sé que no es fácil puede ser otros, pues, otros tipos de esfuerzo también por ejemplo el, el hecho de reciclar, separar las basuras que es algo como tan básico pues los orgánicos a un lado, los los plásticos cartón al otro y lo que definitivamente no se puede reutilizar al otro, pues, y mirar qué pasa después con esa basura, no solo separarla, sino, pues, no ir a, a supercolmatar los rellenos sanitarios, sino que eso sí se pueda volver a utilizar, pues, es otra, o utilizar jabones y, y artículos de aseo o incluso pues todo lo personal, la ropa, que sea como de más duración y o, pues y lo más ecológicos y orgánicos posibles Sí, pues…
0: Hay mucho que hacer, sí. alguna gente habla incluso de, de, de dejar de tener hijos o no tener tantos… <risa>
1: Sí, la verdad, es un, y todo es absolutamente Pero... cultural y es por lo menos como generar esa duda como, ay mira, es que se, hay otras opciones se puede hacer de otra forma, no necesariamente hay que hacer lo que se ha hecho siempre creo que eso, pues ya de por si sí el generar como un, como un cuestionamiento ya es importante
0: Queda mucho ahí en el, en el tablero de ajedrez, hay que jugar bien las piezas para lo que decías ahorita, para incluso ya estamos en el punto de que es para sobrevivir. Si alguien quisiera contribuir a, con Guanacas, ¿cómo puede hacer? Y si alguien quisiera visitar Guanacas también, ¿cómo podría hacerlo?
1: Sí, nosotros tenemos varios programas como para vincular a, las, a la gente en general. Pues como somos una entidad de ánimo de lucro, todas las donaciones que recibimos las reinvertimos en, en nuestra labor pues principal, que es la conservación. Pero los programas que tenemos como emblemas, eh, pues se los cuento. Uno es la siembra de palmas de cera, nuestro, eh, pues ha sido como nuestro árbol emblema porque es endémico pues, de Colombia y es propio de la zona donde estamos. Todos conocemos o hemos visto imágenes del Valle del Cocora que son espectaculares, pero tenemos una concepción errada de cómo crecen las palmas. Lo que vemos en el Valle del Cocora es como si fuera un ancianato de palmas, porque ahí abajito de esas palmas que están espectaculares, hermosas, gigantes, no tiene... ...abajo sus hijitos, los, las semillitas que caen... ...no tienen las condiciones ecológicas para sobrevivir... ...o sea, eso en un potrero, a cielo así abierto... ...pues totalmente destapado, a plena exposición solar... ...una palmita bebé no es capaz de sobrevivir... ...entonces es como pensarnos que las palmas... Eh, ...pues necesitan un ambiente boscoso para poder crecer... Y, ...y darle como esa otra perspectiva... ...a cómo crecen las palmas pues naturalmente... Por un lado y por otro lado también es eh, dejar como una huella y un recuerdo eh, de un ser querido o a, nivel, pues, o a un hombre propio eh, que perdura en el tiempo. Pues una palma puede vivir más de 100 años, muchos más, y, y es el árbol nacional de Colombia. Entonces es como bonito... Eh, ese programa lo que hacemos es que sembramos entonces una palma en nombre de alguien le damos la un certificado que es como un diplomita marcado con la coordenada donde se sembró con la fotico y pues le mandamos la fotico y todo como pues es real que la sembramos y es una siembra a perpetuidad pues eh, está pues como ese ese programa eh, que nos ha pues lo hemos tenido mucho eh, mucho apoyo, pues, o, o sea, le ha gustado mucho para regalos, especialmente cuando alguien fallece. Es como una forma de honrar la memoria, pues, de un ser querido. Eh, también hay otro programa, pues, otro de los programas es como adoptar un, una hectárea en conservación. Entonces, simbólicamente se adopta eh, una hectárea y también se entrega, entonces, un certificado, como diciendo en nombre propio esta persona, apoyó nuestra labor, eh, de esta misma forma tenemos eh, otro programa que es para el sembrar árboles para conectar con, eh, parches de bosque, lo que hablábamos ahorita, la importancia de la conectividad, que se llama Felinos en la Niebla. También entonces es un diplomita que certifica que sembramos un árbol, eh, cualquiera nativo, eh, a nombre pues, de la persona, en sitios estratégicos para conectar eh, parchecitos de bosque dentro de la reserva y también tenemos el programa de apoyo a familias guardabosques que es como para que las personas eh, pues sí para poder seguir apoyando a las familias que nos ayudan dentro de la reserva a, a hacer vigilancia y a hacer y a mantener pues como la los predios en conservación
0: bueno cubo se conecta con guanacas y con todos estos proyectos pues de alguna manera eh, a través de, de un programa que vamos a empezar de unas clases de yoga También como para conectarse con cada uno con su espíritu A reflexionar sobre este mundo loco en el que vivimos Y de alguna manera pues vamos a, a, a donar parte de, del valor de ese curso de yoga A la Fundación Guanacas Estuvimos con María Alejandra Moreno, María Muchas gracias por acompañarnos en este programa tan bello. Pues hablar del, del planeta siempre es satisfactorio.
1: Muchas gracias, Dani. Qué rico. Ojalá se animen bastante a la clase. Y lo que dices, un momento de reflexión y de pensarnos y de tomar una un momento para uno y para el planeta.
0: Bueno, las clases empiezan el jueves 22 de octubre y desde ya se pueden se pueden inscribir, se pueden matricular están súper económicas y con un profesor de lujo eh, y bueno, para que a todos les queda la invitación para que visiten Guanacas, para que busquen eh, la página de la, de la fundación que es fundacionguanacas.org y ahí se enteran de todos los proyectos y cómo se pueden vincular cómo pueden contribuir, cómo pueden hacer ecoturismo cuando pase Pues me imagino todo esto del del COVID-19 y ya no nos acechen los, los virus. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse.
1: Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Por allá los esperamos.
0: Hay que ir a Guanacas. Bueno, hasta la próxima.